1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón. Programa que se transmite a través de la emisora WPRA990AM y nuestra página de Facebook. Saludamos a todos amigos como siempre que nos respaldan de Latinoamérica. Nuestros amigos fanáticos que nos siguen en los Estados Unidos y Puerto Rico Gracias por estar otro lunes más compartiendo con nosotros Este programa se transmite todo el año Así como escucha todo el año aún fuera de la temporada invernal Nosotros seguimos trayendo a ustedes toda la información relacionada a nuestros jugadores que han participado con nuestra novena, estén en ligas menores, ligas independientes, estén en Japón, México, Venezuela, no importa dónde esté ese jugador que perteneció a los indios de Mayagüez, incluyendo grandes ligas. Nosotros durante todo el año estamos trayéndole información de cómo están luciendo estos jugadores. Además, todas las noticias que se van a ir desarrollando durante toda la época tanto de nuestra liga como de nuestra novena los indios de Mayagüez hoy haremos un análisis y comparación del juego de pelota de ayer con los nuevos cambios que ha tenido Rob Mafred o ha establecido Rob Mafred comisionado en grandes ligas cómo afecta a Puerto Rico cómo era el béisbol de ayer cómo es el béisbol de hoy Mire, el béisbol clásico está desapareciendo. De esto vamos a hablar. Acabado de recibir la junta de directores de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, se reunió algo que ya había comentado la semana pasada el presidente de la Liga, Antonio Flores cadaza en nuestro programa Indios de Corazón, pues ya se reunieron, llegaron a unas, a unas conclusiones hay otras que van a estar desarrollándose. ¿Cuáles fueron? ¿A qué acuerdo llegaron? Hablaremos de eso esta noche. Y precisamente eh, Antonio Flores Galaza, presidente de la Liga, lo mencionó nuevamente, nos habló sobre qué le pareció la participación de los indios de Mayagüez representando a Puerto Rico en la serie de El Caribe. Si no lo escuchó la semana pasada, lo va a escuchar esta noche aquí en nuestro programa Indios de Corazón estaremos conversando con un ex pelotero de nuestra novena de los años 90. Me refiero a Jason Pérez, no solamente hablaremos de su tiempo con nuestra novena, sino que también vamos a estar hablando de varias cosas importante que está haciendo pro los peloteros. Mira, Jason Pérez es un orgullo mayagüezano. Resumidas cuentas, es lo que quiero que ustedes escuchen. Todo lo que Jason Pérez ha estado haciendo, todo lo que Jason Pérez ha logrado, también su carrera como pelotero. De todo eso vamos a estar hablando aquí en el programa Indios de Corazón. Sin duda alguna, el clásico mundial es el tema del momento. Conversaremos con Sandro Mercado al respecto. ¿Cómo están luciendo siendo nuestros jugadores en el comienzo de los campos de entrenamiento? Pues también lo estaremos conversando con Noel Martínez Seray. Así que, mire, el programa Indios de Corazón ha comenzado, así que play ball. En Indios de Corazón, conversaremos con nuestro invitado especial. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook y amigos fanáticos ya tenemos en línea telefónica al mayagüezano Jason Pérez. Buenas noches Jason y bienvenido a Indios de Corazón. Saludos
2: Héctor, muy buenas noches para ti y a toda tu, tu audiencia, así que para mí siempre es un placer, ¿verdad? Porque el tiempo que nos conocemos siempre me ha tratado
1: extraordinariamente bien, así que estamos aquí para compartir contigo con y con tu audiencia, usted diga. Amén, amén, Jason gracias por permitirme hablar contigo y permitir que tantos fanáticos te puedan escuchar, estaba diciéndole a los amigos que has logrado cosas fantásticas en tu vida profesional yo quiero que los fanáticos lo conozcan ¿Qué es lo que has es estado haciendo? ¿Cómo te desarrollaste como pelotero? Pero va, antes de hablar de los indios de Mayagüe, que quiero que sea el final, vamos a hablar sobre tu visita a Estados Unidos, qué es Baseball Assistance Team y qué estabas haciendo en los Estados Unidos. Buenas noches. Pues mira Héctor, eh, Baseball Assistance Team es
2: una organización sin fines de lucro que se fundó en el 1986 por exjugadores de Grandes Ligas, ¿verdad? con la ¿verdad? la misión de poder ayudar a los jugadores una vez su carrera terminada sabes que el pelotero pues por algunas razones pues eh, eh, piensa que la carrera va a ser larga pero sabemos que, que, que no es así en todo lo verdad el, el, la mayoría de los jugadores porque el porciento que llega a grandes ligas y el porciento que se establece y juega muchos años pues eh, si contamos la gente que firma pues un ciento bajito verdad en, en la cantidad de seres Humanos que hay ahí jugando béisbol. Así que eh, el propósito era ayudar a esos jugadores si están en una situación ¿verdad? complicada, situaciones este, económicas que les puedan afectar, como perder un trabajo después del béisbol, eh, algún familiar que sufre, un hijo, eh, tener situaciones, por ejemplo, con depresión o, o problemas de alcoholismo, problemas de drogas, para pues poderlos ayudar, ¿verdad? Como, como hacen muchas otras empresas, por decirlo así, pero en este caso, este. Esa era la misión principal de, de Baseball Assistant Team, que por sus siglas en inglés se conoce como BAC. Y este pues yo tuve la oportunidad de, de ser asistido en el 2017, ¿verdad? Eh, tuve la oportunidad de, de conocer a base, de, a, a través de esta organización, por el, el jugador que todos conocemos, mayagüezano Jorge Aranzamendi, al cual eh, le envío un saludo si me está escuchando y que sepa que, que siempre apreciaremos su amistad y... y y ese momento que, que ya nos conocíamos, ¿verdad?, desde el 2015, en el 2017, pues, mi situación económica estaba un poco complicada, o sea, yo tengo tres hijos, ¿verdad?, mi esposa y yo hemos trabajado toda la vida, porque pues yo no pude alcanzar el sueño de, de llegar a ser el jugador de Grandes Liga y, y, y realmente, pues, hacer eh, mucho dinero, por decirlo así, estar bien económicamente, así que en ese momento, pues, eh, la casa se atrasó, eh, deudas en el préstamo que uno coge, tú sabes, eh, cuando tienes tres hijos, pues, hay que poner muchas cosas en la mesa, así que en ese momento yo pensé, yo dije, pero ¿cómo esta organización me puede ayudar? Este, a través de, ¿verdad? de, 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 de su proyecto, eh, pero pues también me dio no, este, tú solamente llega una aplicación, me puse en contacto con el, el que era el consultor en ese momento en Puerto Rico, que era el señor Benigno Ayala, el cual siempre estaré agradecido por la forma como me ayudó en aquel momento, ¿verdad? Este, y dieron la oportunidad de, de llenar una solicitud y eventualmente vieron mi caso, o sea, aquí se analizan los ingresos, lo, 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 los gastos, este, cuál es la situación económica que está la persona y pudieron ayudarme, pudieron darme una asistencia de cuatro meses. Y, y esa ese es la misión, darte una ayuda a corto plazo para que tú puedas salir adelante. Y en ese caso, pues, este, yo pude hacer un arreglo y pagar mi casa, que estaba cuatro meses atrasada, y ahí conocí acerca del vehículo este, y... Posteriormente vino el, el huracán María, que como todos saben, en Puerto Rico sí. fue un desastre, ¿verdad?, eh, eh, en la isla. Y también vehículos asistantí, pues me, me ayudó nuevamente, este, por lo cual siempre estaré agradecido, ¿verdad? Pudieron arreglar el techo de mi hogar y, y darme un, unos tres o cuatro meses de asistencia, o sea, dinero para poder comprar comida, para poder pagar el agua, la luz, lo, lo, lo más básico, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces, este. A través de esa ayuda, pues, posteriormente pasé a trabajar como asistente y al día de hoy, pues, este, soy una de las dos personas que lo hacen en Puerto Rico. Está Ibarreyes en el área metropolitana y estoy yo en el área oeste para ayudar a, a exjugadores que, que, por la razón que sea, entiendan que están en una necesidad económica. Y este y esa fue la, la, la misión que tuve, este, el privilegio de este sprint Training, de visitar a, a los campos de entrenamiento y poder expresar mi, 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 mi experiencia, poder contar mi, mi historia, porque una de las cosas que es bien importante veis por la es completamente confidencial y no se va a escuchar en la página de la, de la organización o a través de la prensa a quienes han ayudado, porque todo se trabaja de una manera confidencial, a menos que el pelotero pues, quiera venir al frente y decir su historia, cómo lo ayudaron y contar su, 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 su versión, ¿verdad? Y a través de los años, eh, si tienes una, para que tengas una idea, ven por la situación que se fundó en el 86 y yo me entero en el 2017. O sea que para, para todos, ¿verdad? Los exjugadores y, y fanáticos que están escuchando tu programa, este, aprovecho la oportunidad para dejarle saber que la manera como usted cualifica para ser la aplicante o beneficiario, es haber jugado dos años mínimo en Liga Menor o haber sido umpire eh, entrenador, ¿verdad?
0: coach
2: y eh, personal de, 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 de trabaja con alguna organización de grandes Liga en, en lo que es el clubhouse, eh, secretaria este, personal interno, o sea cualquier persona que haya trabajado para Major League Baseball cualifica para ser ayudado o sea esta organización se encarga de ayudar a la familia entera wow. del béisbol y estuve la oportunidad de, de llevar el mensaje contar mi historia y como de pelotero ahora consultor en Puerto Rico y espero poder hacer esta función muchísimos años y con las donaciones que dan los jugadores de Grandes Ligas. Específicamente los peloteros que están en las Grandes Ligas, eh, se le hace una presentación, se le explica qué se hace, qué se hizo el año anterior con la cantidad de jugadores que se ayudó. Por ejemplo, aprovecho vela, para decirte rapidito que se ayudaron a cerca de 1.300 familias con 3 millones de dólares en asistencia. wow eh, 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 este tipo de ayuda pues va directamente a la mano de los aplicantes eh, nosotros hemos ayudado ¿verdad? Eh, eh, peloteros en, en Latinoamérica porque ahora mismo el 23% de los que llenan una solicitud combat son americanos ¿sabe? el 77% se compone de Santo Domingo, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, México eh, a, eh, hay peloteros también en España que se van a jugar allá a Liga Ligas independientes, por alguna razón, pues se quedan haciendo su vida por allá y están en un momento difícil, también se busca la manera de poderle hacer llegar los fondos. Eh, o sea que el 96% de los aplicantes son exjugadores y el 4% son jugadores de las ligas negras, coaches, entrenadores, eh, empires o personal de oficina. Cerca del de 88% de la base de aplicantes son de, menor, de menos de 50 años y gana menos de 20 mil dólares al año. Bueno. Tú sabes que con ese ingreso se te daña el carro, se te daña sí, sí. el, el hogar, pues ya, ya está este, Apretado. Está este un precario y, puede, y puedes este, solicitar ayuda, se va a investigar ¿verdad? tu ingreso, tus gastos, se va a investigar si eres casado, si tienes hijos, a se trabaja. Es como una aplicación de ayuda, pero se, se trabaja muy profesionalmente al final del día con un comité de jueces. Este, son los que votan a favor de, de la ayuda, y este en ese comité de jueces pues hay jugadores de grandes Liga, en el momento que está Eduardo Pérez, que es un cubano, está en uno de los board members, está Adam Jones, este actualmente hay un jugador activo, que se llama Trevor Russell, pero que está con San Diego, está activo, y obviamente eh, Steve Garvey, eh, Sam McDowell, eh, ya falleció, pero estuvo un tiempo Bob Gibson. O sea, hay una gran cantidad de ex jugadores que son los que componen y el presidente actual ahora mismo es Bob Partida. Así que tuve, tuve la experiencia de poder estar visitando todos esos clubhouse y la, la, la experiencia fue enriquecedora. O sea, compartir con ex jugadores. El, vi a Charlie Montoyo que jugué con él en el, en el, en el 94. Vi, jueves, vi la, la foto, ciudad, vi la foto, sabe. sí. O sea, Luis Papa Rivera que está con Toronto. Este Steven Morales, que tuve la oportunidad de, de, de compartir con él en su house y, y, y obviamente eh, 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 súper orgulloso de lo que está haciendo Stephen y viendo cómo está creciendo en, en, en la organización de los piratas de Piper y creo que en algún momento podrá ser dirigente en Grande Liga, así que eh, deseo mucho éxito, mucho salud y, y ya tuviste. Pues, las fotos que publiqué es humildemente, ¿verdad? No es, no es, no es mal de, de en la cara a nadie donde he <risa> podido llegar, sino ¿verdad? con mucha humildad. Eh, el mejor ha sido quien ha puesto comida en mi mesa y estaré tú sabes, eternamente agradecido con él y con, y con esta organización que me ha dado la oportunidad de, de por decirlo así, de llegar a grandes ligas Liga con otra vía. Así que, ¿quién lo diría? Tú sabes, de llevo es con mucha honra, ¿verdad? Poder compartir con todas mis amistades eh, este logro. Así que, bueno, si no, che, que...
1: Por eso quería hablar contigo. Primero, te conozco, eres un hombre muy humilde. Un profesional en todo sentido de la palabra. Pregunto, hablaste de que uno de los requisitos es que el pelotero eh, debió haber jugado en ligas menores. ¿Eso significa Disculpa. que no aplica a las ligas profesionales del Caribe?
2: Pues fíjate, si hay un pelotero que ha jugado, por decirlo así, ahora que se ha dado mucho, ¿verdad? En este auge de, del béisbol aficionado, de cuanto con por mencionar tu nombre, por ejemplo, Jean Félix Ortega que ha pichado con, con Carolina, ¿verdad? de sí. eh, eh, Este muchacho de Aguadilla, eh, Brian Miranda, que que, 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 que toma la en la A y, y jugó con el R12 este año, y como muchos otros peloteros jóvenes, este, pues al no haber firmado un contrato con una organización de grandes ligas y haber jugado mínimo dos temporadas en Liga Menor, no cualificaría. Pero, estos jóvenes pueden en un futuro ser árbitros, pueden ser eh, empleados de de limpieza, ¿verdad? Como como coach, como entrenadores físicos, como, como trainer, o sea, hay muchas otras facetas y eventualmente eso sí les daría la oportunidad de, en un momento dado de su vida, si está en una situación difícil, aplicar para la asistencia, porque, ¿verdad? No es un secreto, por ejemplo, tú tienes a Charlie Martel, que está con los signos de Mayagüez, no es un gobierno profesional, uh -huh. pero ya trabaja con la región de los mexicanos de Nueva York, sí. en Estados Unidos, y eso lo hace elegible si en algún momento necesitara alguna alguna ayuda, ¿verdad? Porque, aprovecho también para mencionarte que nosotros, al ser empleados de Medio League Baseball, el sueldo, los viajes, las comidas, la estadía, lo paga la oficina del comisionado. O sea, que las ayudas eh, que se recogen todos los donativos ...van directamente a quien lo solicita... ...así que... ...con haber jugado mínimo dos temporadas... ...o participar en alguna de estas capacidades... ...como empleo, como te mencioné... ...o haber jugado un día en Grandes Ligas... ...ya cualificas... Este, para, ...para la asistencia en un momento... ...y es una asistencia que... ...pasan 20 años y tú estás bien... ...y dentro de 20 años pues... pierdes un hijo, no tienes dinero para los tus funerales va, ...va a estar ahí para poderte ayudar... Eh,
0: wow. ...tienes una
2: situación médica... ...que, que, que tu plan te, te llega hasta un momento y hay unas cosas que no ocurren, ahí está BAT para poderte ayudar. Eh, ¿Deseas eh, eh, continuar tus estudios eh, universitarios o hacer una carrera corta, eh, no. plomería, electromecánica, eh, eh, management, lo que tú desees hacer, BAT está ahí para eh, proveer una, un plan de becas, fue creado en el 2014 por Gary es eh, comentarista del Multimore, y Andrew Jones, cuando también participó con el, el equipo de Multimore. Fueron los que trajeron el programa de becas y, este, y hemos podido ¿verdad? ayudar a quien, a quien desea estudiar también. Así que eh, es una cuestión completa
1: en ese aspecto. Sin duda alguna, una organización que viene siendo una mano enorme y amiga para todos esos peloteros, como bien mencionaste, a veces estos peloteros se lastiman o por alguna u otra razón no se pudieron establecer, tienen aquí esta gran oportunidad. ¿a qué números eh, se deben de comunicar en, en, si algún pelotero no está escuchando y está considerando pues este solicitar esta asistencia?
2: Pues mira, la, la página de nosotros en Puerto Rico, eh, la página de Facebook de, de nosotros, pues es Béisbol Assistant PR, ¿verdad? ahí está toda la información de, de mi persona y la información de Iván eh, Reyes, eh, que de hecho, Ibarreyes fue jugador también de los cines de Madagua y fue rastreado por los Yankees con eh, eh, una rota eh, alta, tú sabes. Sí. Y este, en ese momento, pues tú puedes buscarla ahí en, en, en Facebook, en Puerto Rico. También está la página de Facebook tantín, eh, oficial Estados Unidos. Este, y también se puede comunicar, obviamente, a mi teléfono, el, el 787-464-2500. Este, 787-464-2500, cualquier exjugador que esté en necesidad sabe que me puede llamar y vamos a buscar la manera de poder estudiar su caso, recuperar la información y, y ver de qué manera lo podemos ayudar Y si desean eh, estudiar, pues también ahí estaremos para, para proveerle esa facilidad de poder este, hacer otra carrera, si así lo desean. Sí, Tremendo.
1: Ya hablando un poco más de, de, de ti, eh, Jason. Te vemos en el parque haciendo anotaciones, el Bosco. ¿Para quién trabaja cuando estás en el parque tomando, eh, eh, haciendo precisamente lo que acabo de mencionar, el Bosco? ¿Para quién trabajas?
2: Ok, mira, eh, en Puerto Rico eh, yo tuve el privilegio, ¿verdad? De, de, de ser presentado por el señor Wilmer Madera a Edwin Rodríguez, que fue, ¿verdad? Eh, el ex dirigente de los Marlins, y estuvo en el clásico dirigiendo, y ahora entiendo que va a dirigir en México, ¿verdad? Este, y Edwin Rodríguez pues me entrevistó en el 2014, y tengo que decirlo porque es que es la realidad, o sea, eh, mi amigo el licenciado eh, Capito Vicentí de Cabo de Rojo fue quien me dijo, mira, hay unas personas que están buscando trabajo para la Major League y para la Liga, ¿puedo dar tu nombre? Y yo le dije, ¿Eh, ¿cómo no? Y ahí comencé ¿verdad? a tener la oportunidad de, 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 de adentrarme en y que me fueran mirando como un posible candidato y este después de la entrevista con él pues comencé a trabajar como, como el estado en la liga de Puerto Rico o sea, trabajo para la liga de, de mi profesional de Puerto Rico, la liga la Roberto Clemente eh, y este el reporte que yo tengo que hacer de, de los juegos eh, es de los, ex, de los jugadores que están activos con una organización de grandes ligas por ejemplo, Emanuel Rivera Manuel Huesano, este eh, que lo vi ahora con, con, con los reps de Cincinnati este, sí. eh, los jugadores que han participado ¿verdad? en el pasado este, eh, que han estado activos con una organización de grande liga pues hago el informe acerca de cómo le fue en el juego, yo sé que está el box score que el este tipo se fue de 4-3 o de 4-0, pues sale pero tú sabes que una persona se puede ir de 4-0 pero darle cuatro veces a la bola duro de frente, o sea, tener buenos turnos y esa es la parte que yo traduzco, ¿verdad?, de, 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 de qué conteo fue la bola que batió, cuán duro fue el batazo, las jugadas que realizó, eh, eh, en el caso de los lanzadores, qué velocidad pues tiran y, y cómo se manejan en la loma, ¿sabes?, si tienen presencia, si tienen, ¿verdad?, la compostura, si pueden entrar en una situación, ¿verdad?, este, eh, high pressure, tú sabes, una es difícil, va a ser bien sí. de entrar ahí y poder hacer el trabajo que se necesita hacer, pues. Esa es la parte que yo pues traduzco en el, en el deporte y eso pues lo ve al otro día, este, eh, su equipo. En este caso Arizona quería ver cómo le fue a Manuel Rivera el día anterior, pues se, se lo ve a la página y ve su desempeño, ¿verdad? de cómo, de cómo jugó, tú sabes. Y eso es lo que he estado haciendo por estos últimos sería eh, siete años, así que para mí es un placer. Y obviamente lo hago en Maya Web porque hay diferentes otros este que están trabajando a los otros equipos, Luis este, el señor Muñoz este, Hegel que este, eh, fue peloteo y es campo también, o sea que hay diferentes personas que hacen este trabajo así que recientemente ahora pues eh, todo el equipo de Ponce y pues yo refería a mi amigo y hermano Julio Martínez que trabajaba en el programa de medio League los Caches y jugamos béisbol desde pequeño, y pues Julio pues que se fue el que trabajó con el equipo de Ponce en esta reciente temporada, así que sabes, tratando de, de, de ayudar y dar, dar, dar de vuelta lo que, lo, lo que he podido recibir, verdad el mejor de las personas que me han ayudado así que eso lo hago aquí en, en la liga de
1: Puerto Rico. Esa, esa, esa información que nos acaba, acabas de indicar, va a una página privada o va a una página pública que cualquier persona la puede ver. Hello, hello, sí, disculpa. Sí, esa información que tú estás compartiendo va a una página privada o a una página pública que se puede ver?
2: No, Esa página, eh, obviamente ahí está la Confederación del Caribe, están todas las la ligas, ¿verdad? Eh, Santo Domingo, Venezuela, México, Cuba, y, y necesitas obviamente tener eh, acceso un email y un paso el acceso te lo da okay. limpio, o sea, una página privada por decirlo
1: así ¿eh? okay, okay.
2: No, solamente se pueden loguear los haciendo yo los empleados o algún estado que tenga acceso algún dirigente o sea, que tenga acceso una página privada correcto okay.
1: también conocemos que estás trabajando con los jovencitos si no si no me equivoco es eh, 12, 14 años en el Parque Isidro García. Háblanos un poco de esta función tuya.
2: Mira, el, el programa de, de, de Major League Baseball, ¿verdad? Tiene, tiene su, su programa en Puerto Rico, ¿verdad? Aparte de las academias que hay en diferentes pueblos de la isla, ¿verdad? Eh, pues Major League tiene presencia en Puerto Rico con el programa Major League Development Program Elite, ¿verdad? Es un programa que, que se, se ha diseñado para desarrollar la habilidad de los jugadores puertorriqueños, ¿verdad? Eh, tenemos tanto niñas como niños que pueden participar en unos trayados y son escogidos por un personal que viene específicamente verdad? Eh, buscando alguna eh, destreza, bueno, pues, se toman en consideración la edad, eh, peso, estatura, habilidad que tengan en ese momento y cuál proyección puede haber para ese jugador. Podemos que no todos van a firmar profesionales, pero la meta es tratar de que puedan eh, eh, obtener una beca colegial y, y o ser firmados profesionalmente así que este programa eh, lleva ya desde el 2015 en Puerto Rico, yo trabajé dos años interrumpidos con ellos, después tuve una pausa verdad Porque hubo un cambio de, de personal y, este, y por otros compromisos que pues, quedé fuera, y ahora eh, gracias a, como te digo, o sea, la gente pues te sigue ayudando eh, eh, recuerdo que
0: Julio Valera,
2: que es el head coach de los signos, tenía un viaje con la selección de Puerto Rico a Japón, y entonces también se iba a pegar de una cadera, y entonces pues volvió a hablar nuevamente con, con el señor José eh, pues Centeno, Pepito Centeno, y entonces comencé a trabajar en la las vacaciones de julio, y ahora pues hoy día soy el head coach de los juniors, son los jóvenes de 12 a 14 años, y estamos en el la García los lunes y los jueves. Eh, tratando de desarrollar ¿verdad? y maximizar sus su, su habilidades hacemos una combinación con, los, con las ligas que estos niños juegan ¿verdad? para que eh, les lleven los picheos, les, que, que los cuiden sí. porque sabemos que, que el pelotero puertorriqueño por alguna razón quiere jugar todo el año, no se da tiempo a, a, a tomar un descanso, a, a hacer otras cosas a practicar otro deporte para que también le pueda ayudar eventualmente en el béisbol y, tú sabes, bueno, estamos tratando de cubrir lo que es eh, con la tecnología que hay hoy día, ¿verdad? Este,
1: eh, a los jóvenes,
2: eh, unas buenas, eh, las para que ellos puedan desarrollarse. al mismo tiempo educándolos, se dan seminarios acerca de alimentación, se dan seminarios acerca de, de lo que es ejercicio edad, eh, propio y adecuado, eh, eh, a qué edad puedes comenzar a hacerlo. Eh, o sea, hay cosas tan sencillas que la gente desconoce como que un niño tiene que dormir de 8 a 10 horas este, diarias, que tiene que dejar el celular... Este, dos o tres horas antes de constancia para que el cerebro descanse ¿tú sabes? hay un sinnúmero de información que, que, que le estamos brindando a los padres y, y esperamos que, que ellos puedan sacarle provecho, aparte de que pues las veces que tenemos el estadio disponible eh, gracias a la administración de, de Mayagüel que siempre ha sido pro deporte pues podemos usar Isidoro cuando no están los indios jugando así pues que podemos usar el terreno y podemos este, desarrollar los muchachos así que Recientemente va a haber un, un, un hold on derby. aprovecho para mencionarte lo que las personas que estén en el estadio cerca en Mayagüez pueden ir y, y va a ser un evento este, agradable vas? para los jovencitos. ¿Cuán, o sea, ¿Cuándo va a ser? Este, hoy se hizo en el área de, de, de Salinas, pero te voy a enviar, entiendo que la semana que viene va a ser eh, en Mayagüez, así que te voy a enviar la información para que la tengas, la puedas publicar en tu página y las personas que estén cerca claro. del estadio puedan puedan ir y disfrutar porque son, son futuros jugadores o sea, que, que va, a estar, va, a estar, va a ser de mucho grado esta actividad
1: permíteme saludar a varios amigos que nos están conectados en nuestra página de Facebook pero una persona que conoces muy bien Eiffel Oli Lebron Ortiz Jason Omar Pérez Vega estamos súper orgullosos de ti, escribe ella también saludamos a José Sánchez, Roberto Mercado Ana Sarabia, Julio Alejandro Sergio René Ibarra, Ángel Rosario, Epifanio Padilla, todos ellos conectados en nuestro programa Indios de Corazón, Yarixa Monsalve desde los Estados Unidos, saludos para ti, Luis Minguela, saludos compañero de, de, de prensa, Roberto Acabá, Roberto Vázquez, eh, David Claudio, eh, Marcos Colón, saludos, Alberto Elber Santiago, Henry Hernández, la gente de Colmado Valencia en sintonía, Luis Rivera, Levet Maestre, Epifanio Padilla, todos ellos gracias, Jorge Aranzamendi, se acaba de conectar, El saludo para ti, Jorge, Martín eh, Toro, eh, Chago Santos, gracias a todos ustedes, Rosy Memorevilla, ese es Rorito, R Rory, <ríe> Monserrate Muñiz, Marcos Colón, gracias a todos ustedes por estar en sintonía con este programa Indios de Corazón, que estamos también a través de la primera WPRA 990 AM. De eso vamos a hablar de Jason, el pelotero de los indios de Mayagüez. ¿Cómo llega a jugar con los indios de Mayagüez? Mira, eh, eh,
2: eh, yo me crié, obviamente, soy, soy nacido en Mayagüez, eh, y obviamente pues en mis primeros comienzos fue en la Liga Sultana del Oeste Mayagüez eh, y pues tengo que obviamente pues eh, expresar que gracias a, a, al esfuerzo y dedicación que puso mi padre, ¿verdad? En, en siendo policía y trabajando de madrugada para después estar en el parque, pues logró que mi hermano y yo, ¿verdad? Y así, Pérez y yo, pues tuviéramos una oportunidad de firmar de ir por profesional porque él se dedicó a, a practicarnos diariamente, ¿verdad? y, y y eso fue parte fundamental en el desarrollo. Cómo yo llego a jugar con un de Mayagüez, pues tendría que mencionarte que hubo algo eh, que tocó mi, mi, por decirlo así, mi, mi, mi deseo de superación, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que eh, a los 16 años, después de haber sufrido un accidente en, en una mano que me quedó cocinando, <ríe> y la pierna, pues no jugué en Mayagüez, entonces fui a jugar a Guadilla, pero después regresé a jugar en Mayagüez y me tocó de dirigente eh,
1: David Rosselló,
2: no sé que todo el mundo lo conoce, sí. ¿verdad? Y, y llegué a la primera práctica y tiene cinco entradas, yo puse piche y tercera, porque yo jugaba muy bien en el cuadro, pero puse piche y tercera y, y, y lancé ahí cinco entraditas en un juego de práctica y no me dieron ni fau, y me dijo, tú vas a pichar. Y eventualmente, pues, comencé a lanzar más, este, y recuerdo que yo quería batear y me dijo, cuando tú tienes nueve entradas, puedes batir. ¿sabes? Entonces, el hecho de el tratar de complacer eh, ese deseo de poder batear pues me dio la oportunidad de, de trabajar más duro, de, de correr todos los días, de, de, de enfocarme más en el juego, a ver de qué manera podía dominar y tirar nueve entradas en la policía juvenil que para eso, ¿verdad?, era ahora pues te cuentan los picheos, pero en aquel momento era algo grande, tirar nueve ines, y una vez lo pude hacer, eh, recuerdo que solamente lancé ocho ines y, y un tercio, y le dije y ahora puedo batear y me dijo... No tiraste nueve entradas, tiraste ocho y un... O sea que todavía me, faltó, me faltaron dos dados para poder tener eh, la oportunidad de entonces también jugar en el Evangelista League. Y esto pues me dio el coraje y la tenacidad para seguir trabajando duro, ¿verdad? Eh, eventualmente pues eh, jugué Big League y fui a Ford Road con el equipo de Mayagüez campeón de Puerto Rico. Y recuerdo que allá adelante pues, y me vio entonces el, el, el de la LX. Jugador de Grandelías, Capito Pascual, que eh, era es cubano, que bueno, ya está vivo. Este, y a través de su de estado en Puerto Rico el señor Eddie Rodríguez, el cual me conoce desde que yo tengo 11 años, porque me vio jugar desde pequeño. Este que este, es de añasco, ¿verdad? Y es una gloria para, para Puerto Rico, o sea, como campeón en diferentes ligas juveniles y tuvo la oportunidad de firmar profesional con los Dodgers. Era la estaba en ese entonces y me firmó para los Dodgers de Los Ángeles, piché esa temporada, y eh, recuerdo que primeramente aquí me seleccionó Arecibo, el, el dar de los datos que hacen, pero pues no, no hice el equipo, y entonces pues eh, al siguiente año en, en mi temporada con los Dodgers, pues vine a practicar al equipo de los Sulta Mayagüe. Pues, para ese entonces el dirigente era Rick y el Pichinco era Dali que fichó mucho tiempo en Agresivo, fichó en la profesional y, y tuve la oportunidad de practicar. Este, pero en ese año pues, de, de, no hice el equipo, pero pues me quedé practicando. Esa tenacidad de, de poder probarle a, a los demás que yo podía competir, pues me quedé practicando en el equipo, aunque no me pagaban, sabes? Y eso hoy día mucha gente pues piensa que si no te pagan, pues tú, ah, no me van a pagar, pues no estoy aquí. Yo, eso a mí no me importa. Yo, pues yo me voy a quedar practicando, digo mi plástica de bateo, digo mi bultén. Eventualmente algo puede suceder. Y efectivamente, recuerdo eh, que una noche estoy en, en San José, en casa de la. Mi esposa, me llamó el eh, día es árbitro, le dicen abogado. ¿Cuántos años que lo conozco? El nombre se me escapa. Pero la me llamó y me dijo, mira, te van a firmar que vayas a recibo. Y yo me reí yo dije, pero si me va a firmar Lucindo Mayagüem porque me estás llamando tú, que eres el mascota en ese tiempo. Es que nadie tiene tu teléfono y yo como te conozco, pues lo tengo. Y eventualmente pues fui a recibo. Y estaba el difunto Iván Méndez, en la grada, y me dijo es que por ahí está Camacho, él tiene los papeles para que usted te eh te active ¿verdad? Te lo firme. Para mi sorpresa cuando bajo al Dogado, este, Mayagüez tenía muchos doble juegos en ese día, y tan pronto me vio, recuerdo que fue Tony Valentín, el pelotero de Puerto Rico sí, me dijo, estás activo para que piste hoy. Y yo dije, pero cómo es esto si yo acabo de llegar al parque, o sea que Mayagüez tenía necesidad de, 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 de lanzadores porque tenían tenía muchos doble juegos y había unos cuantos lanzadores que estaban un poquito golpeados,
0: este, pero pues
2: yo no estaba activo, pues, simplemente fui a que me firmaran y cuatro días después hice mi debut en San Juan, pide cuatro entradas como el equipo de San Juan y la eh, verdad que, que, que fue una eh, un tiempo ¿verdad? agradable porque la, la liga ¿verdad? sin prestarle mérito a los jugadores que están ahora pero pues yo tuve la oportunidad de enfrentarme a Bernie Williams, Martínez, Roberto Lomar, eh, Iván Calderón, eh, Leo Gómez, o sea eran equipos que eran, la mayoría eran jugadores. Sí, era
1: una liga de peloteros fuertes. Uh -huh. y este pues, yo, mi,
2: mi recta siempre fue una recta fuerte buena curva un buen cambio y eventualmente me pude pude hacer un buen trabajo y, y tuve la oportunidad de que entonces me diera una segunda oportunidad con los meses y después eventualmente checo con el equipo de, de los Padres de San Diego este y estuve en el en el famoso yo diría eh, el famoso Green Team verdad pero de, de, nosotros jugamos el contra, en contra de ese equipo mejor eh, aquella aquella serie de nueve juegos que tengo entendido que ha sido la única serie a nueve juegos, no ha vuelto a, a, a ver una serie final de nueve, de, de nueve cinco, tú sabes, y nosotros nos fuimos a ocho juegos con, de, con el equipo de San Juan, y ahí había jugadores como Roberto Hernández, Michael Pérez, Luis Facio, Rafi eh, Chávez, Miguel Alicea, eh, 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 el surdo este eh, agosto, Juan Agosto, que regresó después de, de la huelga pichasa que fue una experiencia extraordinaria Y entiendo que, que Esa época del béisbol de Puerto Rico Pues la, la competencia este, Era dura Y yo tuve pues, la oportunidad porque me lastimé el brazo de, de pichar más arriba en Estados Unidos De, de, de clase A Pero eh, pichar, a ver, pichar esos dos años Aquí en Puerto Rico para mí fue como haber pichado en la Liga porque la competencia Era, era fuerte de verdad
1: Primer año 93-94 Debutaste con los signos de Mayabez cinco juegos efectividad 2.77, regresa 94, 95, 3 juegos, 5.73 de efectividad, también jugaste en el 95, allá en, en Pioneer League, la, la liga Pioneer, eh, y tienes tiene unos números muy buenos, ¿por qué te retiraste? Me hablaste de que te lastimaste el sí, yo, yo en el brazo. Yo tuve una
2: lesión en el hombro, este no no fui intervenido quirúrgicamente verdad fue una aparentemente fue una eh, inflamación pero cuando tú eres ya un pelotero de segundo o tercer equipo este y obviamente pues hay mucho que ver a veces en el, en el, el, el bono que te dieron por firmar o qué, o qué tipo de proyección tiene la, la liga con ¿verdad? el equipo contigo en mi caso pues ya era mi tercera organización ¿verdad? yo firmé con los Dodgers fui a entrenamiento con los meses me lastimé el codo, no pude jugar en el 94, entonces jugué en Puerto Rico y tuve la oportunidad de firmar con, con San Diego, y entonces ya en mi segundo año con San Diego, pues me lastimó el hombro, ellos me dejan libre, me dicen si te recuperas, nos envías información y te, te enviamos contrato al siguiente año,
1: pero ya yo tenía
2: 24 años, el hombro me dolía, no se sabía qué era lo que tenía, tú sabes, ahora pues, hay un poquito más de, de la ciencia, te hacen un, un examen de resonancia magnética con contraste y puedes decir qué es lo que tú tienes o no, tú sabes. Sí. Y en ese momento, pues no, el dolor era, era un dolor bastante agudo, me molestaba cuando pichaba en la doma, no cuando tiraba eh, como infil. pero en aquel momento yo entendí que tratar de hacer un, ¿verdad? un cambio de posición iba a ser demasiado difícil, yo tenía 24 años y... Jugué una liga que se hizo en Puerto Rico que se llamó la OBA Semipro en el 98 y ahí jugué tercera, tuvo un año extraordinario, dieron de el del equipo y el equipo de Rincón fue campeón, pero esa liga no la volvieron a hacer más nada. Entonces pues ya ahí yo me casé en ese año, comencé a trabajar en el periódico El Vocero, eh, para ese tiempo, ¿verdad? que fue en el 1998, mi sueldo en el Vocero como gerente, ¿verdad? 865 semanales y si hoy día ese sueldo es bueno para cualquier persona que trabaja y se pueda ganar casi 900 dólares semanales imagínate tú en el uh -huh. 1998 entonces tomé la decisión de, de eh, seguir trabajando y obviamente pues no se podía jugar béisbol aficionado en Puerto Rico porque no había la regla para jugar béisbol doble A y jugué como 22 años clase A este, eh, con diferentes este, equipo, eh,
1: Mayagüez,
2: Rincón, eh, Cabo Rojo, eh, eh, París, Estaba en Mayagüez, o sea que me dediqué a jugar béisbol este aficionado clase A, que era lo que podía jugar, y ahí jugaba tercera, jugaba fior, jugaba primera, y, y no fue hasta el 2006 que la goblea permitió un profesional, pero ya yo tenía cerca de 32 años más o menos, ganándome buen dinero en el periódico del Vocero, o sea que iba yo a, sí. iba a buscar chance de jugar béisbol y obviamente tenía que competir con jugadores como Berlín Pizarro, Berlín este, eh, muchos apellidos Mata, hasta Que eran jugadores que estaban recién dejados en libertad. Nadie iba a firmar a Jason Pérez, que, 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 que hace un montón de años que no juega, en el que pueda pichar, tú sabes. Pues, porque diez años después el brazo se me recuperó solo y yo he podido pichar. Entonces, nunca más me ha vuelto molestante, pero pues este, no, no estaba para mí, este, por decirlo así.
1: Aún así, y ya, pues, este, una última pregunta y un comentario que quisiera nos hicieras. Aún así, 2017, jugaste en el Juego de Estrella de pues, la sección Abimael Ruiz González. Abimael Ruiz, periodista. Tuve el privilegio de conocerlo junto a tu hermano. Háblame de esto. Mira,
2: esto fue eh, una experiencia extraordinaria porque... Como te mencioné, ¿verdad? Hace cerca más casi 22 años clase a mi hermano que firmó con el equipo de Baltimore, que jugó dos años, fue una ronda 23 con, con Baltimore a los 17 años. Este También ha jugado clase con muchos equipos, ha sido apoderado de diferentes equipos. Este, recientemente pues, se trajo el equipo, se trajo una franquicia para Mayagüez y tiene después apoderado del equipo de la Mayagüez. Pero en ese año 2017, pues, nosotros queríamos jugar juntos. Yo había escrito diferentes cartas a la Liga, para que enmendaran eh, en el reglamento, de que, oye, eh, no por mí, ni por bueno, ¿verdad? Les dejo jugar juntos, pero este por cualquier otro jugador que, que firme y no llegue, entonces después no puede jugar junto con algún familiar, porque la clase A permite un solo pelotero con experiencia profesional. Pero ya, ya nosotros tenemos más de 40 años los dos, este, no vamos para ningún lado, tú sabes, que jugar juntos, pues entonces la, la clase A... este en vez de inventar los segmentos pues quisieron como darnos ¿verdad?, el beneficio de jugar juntos en el juego de estrellas y recuerdo como ahora cuando Ángel Santiago me dijo mira este leyeron tu carta y todo lo ¿no? demás pero fue pues, este, ellos tomaron la decisión de, de que ustedes fueran a jugar juntos en el juego de estrellas yo le dije Ángel en el juego de estrellas
0: este y yo llamé a mi
2: hermano rápido y le dije pero este, yo no voy para el juego de estrellas si no estoy haciendo los 20, tú sabes llamé a mi hermano y dije, tenemos que ponernos ready, porque si vamos para Juego sea ya como invitado, pero con un promedio bien bajito. Oye, gracias a Dios, este, ambos estábamos batiendo sobre 400 y pudimos hacer este, este sueño realidad. Jugamos en Atillo, después el juego ese día, jugamos allí, mi familia pues nos visitó y, y la pasamos bien, tú sabes.
0: Este, pero
2: creo que los el reglamento de la clase como me amigo. Eh, Alfredo y Sarri van a hacer un ajuste yo creo que vamos a poder jugar este año juntos
1: tío, y a ver. <ríe> Ángel Santiago Ese Alequín Ángel Santiago Alequín saludos Jason Luis Daniel Vázquez un gran abrazo hermano Tony Valera buenas noches fanáticos de los indios te están saludando todos los fanáticos, Jason. Jason te agradezco esta oportunidad de conversar contigo, algo más que quieras añadir
2: Oye, ahora que mencionaste a Ángel Santiago, Ángel Santiago es un amigo de muchos años, aprecio verdad. Este, todo lo que hace por el, el deporte y obviamente en la faceta que tiene ahora como fotógrafo, sí. hace una labor extraordinaria y siempre hace su entrevista, o sea que le tengo muchísimo aprecio y, y, y obviamente pues Ángel es el, el fotógrafo en el equipo de, de los libertadores de hormiguero, que yo soy el pichinco ahí junto con... Un alatamiento que es el dirigente, la foto que Ángel toma, tú sabes, son extraordinarias, me, me pone buenos ángulos. Así que Ángel, eh, este, un saludo y, y exhortar a la gente que, que, que si conocen a alguien, ¿verdad?, que, que jugó béisbol profesional y está en una necesidad, eh, sea joven o sea, ¿verdad?, alguna persona eh, más, ¿verdad?, de, por decirlo así, de los años 60, 70, 80, ¿verdad? Este, que, que busquen, ¿verdad? Ya yo puse mi número, pero lo repito nuevamente, 787-464-2500. la familia de o los jugadores que estén pasando alguna necesidad, eh, todo es confidencial. Y en Puerto Rico, pues, habremos dos personas que podemos este, tomar sus datos y, y ayudarlos en el proceso, ¿verdad? Eh, ahora es más bien por internet y se tiene una aplicación por computadora, pero si no tienen los recursos, los podemos ayudar y y una vez más, este estoy agradecido porque recuerdo que la primera vez que nos conocimos fue en el, en el Estadio Ciudad García este, los pasillos y hablamos un ratito, así que siempre agradezco las charlas que he tenido contigo y, y, y soltar a la gente que te siguen apoyando en tu programa, ¿verdad? La labor que haces en el programa y dándole vida a, a, a lo que es el, la tradición del béisbol de Puerto Rico y específicamente, ¿verdad? Los signos de Mayagüey y todo lo que haces con mantener la información de, de los jugadores que ya están, ¿verdad?
0: así están fuera de país, no
2: sé cómo tú lo haces, pero lo haces un trabajo actualizado, siempre consigues <risas> buenos datos y, y son interesantes y, y hacer que el béisbol en el oeste pues se mantenga vivo, sabes, se mantenga eh, eh, vigente y, y mencionar también, ¿verdad?, a los padres que apoyan a sus hijos. Este, Managüey está tratando de hacer diferentes cosas con sus ligas, este, mi hermano Jesse Pérez está pues, trabajando con el municipio y entiendo que están tratando de hacer una labor encomiable con los
0: jóvenes.
2: Así que, eh, nada, béisbol importa lo que hay y
0: agradecido.
2: Bendiciones para ti y tu familia y toda tu
1: audiencia. Gracias, Jason, por esas palabras y gracias por el privilegio nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, de los indios de Mayagüez, Jason Pérez ya le escucharon si algún pelotero o algún familiar tiene una necesidad, pues mire, le estaremos dando más adelante los números telefónicos o se puede comunicar con este servidor. Así que un profesional en todo el sentido de la palabra, un buen amigo. Me emocionó mucho ver lo que él está haciendo por los peloteros y lo que está haciendo como adiestrador Así que ya lo escucharon aquí. Vamos a hablar de las no últimas noticias aquí en Indios de Corazón. En Indios de Corazón, las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y por nuestra página de Facebook de el mismo nombre. Vamos inmediatamente a las noticias y es que la semana pasada Jeremy Rivera el pelotero más valioso de la final con los indios de Mayagüez juega con los navegantes de Aguada en la AA fue seleccionado jugador de la semana. Nos alegra mucho y compartimos esta idea. Bueno, la Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico se reunió los días 3 y 5 de este mes, algo que ya había compartido con nosotros el presidente de la Liga, Antonio Flores Galarza, y es mucha la información que vamos a compartir con todos ustedes. Con una duración de tres días, la agenda considerada contó con asuntos relacionados al formato del torneo, como la cantidad de equipos a participar, reglas a aplicarse y otros estrictamente ligados a temas vitales para la realización de la campaña como en su plan de comercialización y estrategias de mercadeo, la re renegociación de los derechos de la transmisión de, de televisión y el convenio colectivo, entre otros datos. El torneo invernal 2023 24 nuevamente tendrá seis franquicias. Nuestros campeones indios de Mayagüez, los Gigantes de Carolina, Cangrejeros de Santurce, Criollos de Caguas, Leones de Ponce y el equipo RA-12. Durante la serie regular se jugarán 40 juegos por equipo, comenzando la primera semana de noviembre hasta el 30 de diciembre del 2023. La postemporada iniciará la primera semana de enero del 24 con dos series semifinales donde la, en el primer lugar competirá con el cuarto lugar y el segundo con el tercero al mejor de siete equipos, mientras que la serie final será al mejor de nueve juegos entre los ganadores de las semifinales. Los horarios las jornadas serán de lunes a jueves a las 7 y 10 de la noche, los viernes y sábado a las 7 y 45 y los domingos a las 4 y 10 de la tarde, con excepción de Carolina, los cuales van a iniciar los domingos a las 6 y 10. De igual forma, la institución celebrará su 85 aniversario durante este año 2023 y ha aprobado la preparación de un documento histórico sobre la liga el cual está asignado al historiador de la liga jorge colón delgado como parte de las aprobaciones realizadas por la junta de directores estuvo la discusión de los nuevos reglamentos de grandes ligas de esto vamos a hablar más adelante los cuales han sido incorporados durante los campos de entrenamiento primaveral, así que el torneo invernal se mantendrá con la prohibición del shift. Se van a utilizar los nuevos tamaños de bases, o sea, antes eran 15 pulgadas, ahora son 18 pulgadas. Se implementará en limitar la cantidad de intentos de lanzadores para sorprender a corredores en base mientras que el reloj para limitar el tiempo de lanzamiento de los lanzadores y el acomodo de la caja de los bateadores será pospuesto por un año con el fin de evaluar los resultados de esta regla en grandes Ligas Cambios en el reglamento De importados y activaciones Durante la fase regular En los cambios aprobados Al reglamento del torneo se encuentran La cantidad de jugadores Importados en las plantillas Efectivo A la próxima temporada Cada novena Podrá tener un máximo De 10 importados en sus filas Esto incluye la suma de jugadores activos e inactivos, lo cual nunca podrá ser mayor de 10. En total de jugadores activos, diariamente serán 30 por equipo. En caso de tener doble tanda en agenda, se permitirá activar un lanzador nativo adicional por ese día solamente, y el roster aumentará a 31 peloteros únicamente durante esos dos partidos donde por lo menos 21 peloteros tienen que ser nativos. Algo parecido a lo que está ocurriendo en grandes ligas. Los días de inactividad de cualquier pelotero en roster volverán a ser 7 días a partir de la fecha donde sea oficialmente inactivado por el equipo y en cuanto a la activación de refuerzos, la fecha será extendida hasta el 26 de diciembre. Durante esta campaña, los cuatro equipos que clasifiquen a las series semifinales podrán escoger dos refuerzos de las novenas eliminadas de estos dos jugadores, mínimo uno debe ser nativo, aumentando la plantilla a 32 jugadores durante esta fase. La serie final. Los dos equipos finalistas podrán añadir un refuerzo en sus filas, sea nativo o importado, lo que incrementa hasta un máximo de 33 peloteros activos. En la postemporada se conservará la regla límite de jugadores importados. Otro cambio significativo al reglamento aprobado en la Asamblea de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, fue la siguiente. Y este, esta regla es muy, muy, muy interesante. Escúchela, déjenme darme un trago de agua primero. ok si el equipo en el quinto escalón de la tabla de posiciones termina a un solo juego de diferencia del cuarto lugar ambas novenas irán a un partido partido de muerte súbdita si en el mismo la novena en la cuarta posición gana el juego Clasifica a la postemporada. De ganar la novena en la quinta posición, se realizará un segundo desafío el mismo día a siete entradas, donde el ganador obtendrá el boleto a la próxima fase del torneo. Por último, y eso está, esto está bien interesante lo que acabamos de, de, de leer. Por último, dentro de las estrategias de comercialización y mercadeo, se aprobó el transmitir la temporada 2023-24 de nuestra liga en su totalidad. Entiéndase que todos los partidos en la agenda estarán disponibles vía streaming de forma uniforme con un potencial de transmisión de 143 juegos en adición a los desafíos que se transmitirán por televisión abierta. La institución estará solicitando propuestas de distintos proveedores de streaming para trabajar este proyecto e inici iniciará conversaciones con Guapa Deportes según dispone su relación contractual. Dentro del plan de innovación, la Liga Invernal tendrá transmisiones por la plataforma de Twitch con un partido semanal narrado por casters reconocidos en este mundo virtual. A esto se añade que la organización liguero comenzará a trabajar en una aplicación móvil e institucional estilo Grandes Ligas con el fin de tener más accesibilidad a la información del torneo, la cual estará a cargo de un proveedor local, además junto a la compañía de mercadeo deportivo internacional van a de una actividad con torneos sport influencers, Fest y view partners atrayendo, atrayendo a nuevo público en el béisbol profesional para dar continuidad a esto que se ha plantado, a, a planteado van a tener otra reunión en el mes de abril esto va a estar muy muy interesante los cambios que están surgiendo en grandes ligas y lo que viene de grandes ligas a la liga de puerto rico así que vamos a estar siguiendo esta noticia bueno estamos a través de la primera WPRA 990 AM nos ve por nuestra página de facebook indios de corazón Vamos a entendernos un poco más. Todavía no hemos hablado con Noel Martí Arcelai. También nos falta hablar con Sandro Mercado. Antes de hablar con Noel Martí Arcelai, quisiera pues entonces compartir con ustedes lo que nos dijo el presidente de la liga, Antonio Flores Garza, sobre la participación del equipo de Puerto Rico en la serie de El Caribe. Vamos a escuchar. Desde
3: el punto de vista de la participación del equipo de Puerto Rico, yo estoy bien, bien satisfecho este, con la participación del equipo. Nosotros jugamos básicamente cuatro juegos contra la pared y en los cuatro juegos salimos airosos, en fin, y principalmente los últimos tres. Este, y, y a pesar de que no pudimos utilizar a su máxima capacidad, todos nuestros jugadores, porque hubo unas situaciones de salud, no tan solo en los peloteros, sino en toda la delegación, todavía, todavía yo estoy pasando efecto de, de, de eso que nos sucedió a nosotros allá. Este, hubo peloteros que, que no pudieron jugar porque, y no estaban a su máxima capacidad porque le dio gastritis o otro porque nos dio una gripe y esto fue yo te diría que a todo el mundo de la delegación no tan solo de Puerto Rico sino de los demás países también nos dio una gripe que que, que tumbó a los peloteros lo tumbó wow. no obstante no obstante con todas esas situaciones el equipo este, nunca se venció el equipo este, ganó los últimos tres juegos eh, eh, incluyendo uno que dejamos en el terreno de juego, Acuba, este, Acuba. Acuba. tremendo, es eh, 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 que lo que ese juego para mí lo ganamos dos veces, sí, este, <risa> <risa> este, y, y, y cuando tú sumas y restas pues yo te diría que, que salimos todos todos todo, todos los directivos de la línea y la gerencia la de los indios de Mayagüez, todos salimos satisfechos porque verdaderamente se hizo una representación digna de, de nuestra vida y de los indios de
1: Mayagüez. Hablando sobre el juego contra el equipo de, de Cuba, la bola queda debajo de, de el protector de, de la verja, eh, lo que se cuestionó fue que el jugador de Cuba no hizo la señal este, inmediatamente. Y se puede ver en televisión cuando pasa personal, creo yo que era personal de, de, del, del mismo parque. Entonces detienen la, la carrera y todos sabemos de ese enlace con un hit de Emanuel eh, Rivera. ¿Entiende entonces usted de que el jugador tardó demasiado en hacer la señal y que nuevamente eh, eh, volver a, a ver la jugada? porque él se verificó la burla y entrar al en terreno eh, fue algo de más. Bueno, obviamente el,
3: el, el outfit fue, fue bastante astuto. Él sabía, él sabía que, que él no podía okay. este, sacar el agua al home. Eh, era obvio estaba todo el mundo celebrando sí. yo en, real, en realidad yo la jugada no la vi porque no estaba mirando hacia el right field estaba mirando hacia, hacia lo que estaba ocurriendo en el infile el corrido de base uh -huh. y celebrando como tú no te podías imaginar <risa> este, a Feliciano y a Héctor Lotero y a Carlos Berroa el triunfo porque para efectos de nosotros se había acabado el juego exacto y para este, todo el mundo Ajá, para efectos de todo el mundo. Entonces, pues, nos sorprendió el hecho de que se este, pasara juicio sobre sobre lo que había ocurrido en el center en el fue un center right exacto un Ride, este porque una situación similar lo había ocurrido anteriormente con con el batazo que dio este Roberto Enrique que fue un triple y, y, y en ese momento dado nunca se cuestionó este, y fue una situación similar este, lamentablemente pues allí pues reversaron este, la decisión este, regresaron los peloteros los, 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 los corredores a sus respectivas bases con, con pues, y ahí sale el, el, la figura de Emanuel Rivera que, que fue seleccionado el equipo todos estrellas sí, sí. Y, que, y que nos dio por segunda vez un triunfo este, ese día. Así que, que nuevamente, por esto pues te estoy diciendo, eh, eh, salimos muy orgullosos con, con, con el desempeño que tuvo el equipo de Puerto Rico.
1: Sé que hay una ley y no pretendo que mencione peloteros, no, no, no pretendo que lo pero mencionó que se me
3: filmaron ¿hubo jugadores que continuaron jugando enfermos? No, hubo, hubo, hubo en algunas situaciones jugadores que se le pidió jugar este, no no estuvieron disponibles otros, por la cría que tienen básicamente dijeron sí, este, principalmente recuerdo un caso de alguien que, que fue, se presentó a batear batir de mi gente mm. este y después que él batió y corrió hacia primera él mismo fue a, a donde los técnicos a decirle mira verdaderamente eh, no me utilicen hasta que yo me recupere totalmente porque no no estoy produciendo como yo sé que puedo producir y y me puedo estar haciendo daño al equipo okay. pero en realidad este Acuérdate que ahí en el equipo hay un sinnúmero sí de trainers, hay doctores, hay tiro práctico, hay mucho personal de salud y, y lo menos que nosotros queremos es poner en peligro la, la, la salud de, de, de los peloteros, porque por un juego no vamos a sacrificar el futuro de un pelotero.
1: Así que, que no, aquellos que, que no estaban disponibles para jugar, pues, pues verdaderamente pues, no jugaron. Ya escucharon al presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Antonio Flores Galarza. Nos comunica que sí, que estuvo satisfecho con lo que hizo el equipo de los indios de Mayagüez, representando a Puerto Rico como campeones allá en la Serie del Caribe. Y un dato que era muy poco conocido es que muchos jugadores se enfermaron. Tenemos en línea telefónica a Noel Martínez. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Héctor. Y buenas noches a todas las comunicadas de Indus de Corazón, que todos los lunes eh, nos siguen, ¿verdad?
0: Por la voluntaria de la 990, la primera, y por el Facebook Live de Indus de Corazón.
1: Gracias, Noel, por estar compartiendo con nosotros un lunes más. De verdad, muy agradecido por estar siempre con nosotros. Yo voy a leer Noel un resumen de las últimas reglas en grandes ligas todos sabemos y creo que escuchaste lo, lo que se los acuerdos que se llegaron en la reunión de la liga varias de estas reglas nuevas se van a aplicar aquí en Puerto Rico pero yo quiero leer algunas de ellas no todas y yo quisiera pues pudiéramos analizarlas y cómo ha cambiado el juego de béisbol definitivamente. Así que voy a leerla. Voy a leer más o menos las que vienen ocurriendo desde 2008. Por ejemplo, el 2008 una regla muy buena fue la repetición instantánea de jorrones, jugadas apretadas, por decirlo así, 2014. El corredor que intentaba anotar este, no se podía desviar, no se podía desviar del camino, sino que seguir directamente hacia el home y no tener ningún tipo de contacto con el receptor. También una regla muy buena. Otra fue que el receptor no podía bloquear eh, al corredor eh, eh, sin poseer la bola. O sea, tenía que poseer la bola para tratar de no bloquearlo, sino más bien tocarlo. En 2016 se estableció que el jugador que se deslizaba en alguna de las bases, pues no podía, vamos a decirlo en español, no se podía llevar enredado al jugador de la base, principalmente en las jugadas de segunda base donde más ocurría. También una medida muy buena porque así se evitaron muchos problemas. Ahora bien, en la, en la época del 2020, 2020, 20, 20, 20, el lanzador comenzó a enfrentarse a un mínimo de tres bateadores por aparición o lanzar hasta el final de la entrada. Luego de la novena entrada, también se estableció el corredor en segunda base. En el 2022, la Liga Nacional adoptó el bateador designado, la postemporada se extendió a dos equipos, las bases por bola, ya no había que tirar cuatro bolas fuera, ahora con una señal el corredor pues va a primera, el receptor envía la señal. Los jugadores. Y esto es. Lo que se está viendo mucho. Los jugadores tienen una tarjeta. Una tarjeta que le indica. Más o menos. dónde debe de ubicarse. Por cierto. bateador específico. dónde debe de ubicarse. dónde batea más. También estamos viendo los receptores. Que en el antebrazo. Tienen una tarjeta que están viendo qué batea o qué no batea el que está pues, eh, 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 consumiendo su turno. También los lanzadores tienen un dispositivo en su gorra donde el receptor le hace una señal y él sabe qué es lo que quiere el lanzador. Ahora bien, las medidas nuevas, que esto lo hemos hablado en Indios de Corazón hace ya mucho tiempo, va a ser más grande. Antes era 15, ahora son 18 pulgadas. Un reto enorme para los jugadores del cuadro. Un reto enorme para el receptor. Se, 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 pues, se piensa que se va a estimular mucho a el corrido. O sea, robo de bases. El reloj de tiempo. 15 segundos con corredores en base. 20 segundos. Perdón. 15 segundos sin corredores en base. 20 segundos con corredores en base. El bateador tiene 8 segundos para estar listo. Y esto es lo que más o menos lo nuevo que ha surgido en grandes ligas. Resultados. En el 2021 el juego más largo registrado de 9 entradas fue de 3 horas con 10 minutos. En el 2022 el juego más largo registrado 9 entradas 3 horas con 3 minutos. Ahora, en el campo de entrenamiento, Sprint Training, como usted quiere llamarle, hay juegos que han finalizado a 2 horas 29 minutos, 2 horas 33 minutos, que es lo que Ruth Buffer quiere acortar los juegos, eh, acortar los juegos. Incluyemos la cybermetría, la cybermetría que se está utilizando mucho más ahora, no es algo nuevo. Escribí un artículo en el periódico Visión. Puede buscarlo esta semana sobre la historia de todo esto. No es nada nuevo. Esto se viene utilizando hace tiempo. Fue que en los últimos años. Pero a un G más grande. Gracias a esto, supuestamente. Y repito, supuestamente no vale la pena tocar. Supuestamente no vale la pena robar base. Supuestamente no vale la pena el corrido y bateo. Y estamos viendo cómo el béisbol está cambiando en grande, se está muriendo el béisbol clásico, quiero hablar de esto contigo Noel, buenas noches nuevamente, ¿qué opinas?
0: Definitivamente, ¿verdad? porque estuve la analítica y esos fanáticos, y me incluyo, ¿verdad? Nosotros que hemos, y esto también, que hemos visto tanto béisbol en tantos años, hace 30 años atrás, o que nos sentábamos allí en el parque y se debería ver los juegos de los cines que pensar en aquel entonces? ¿De uno pensar que todos estos cambios que vendrían, eh, que se están viendo hoy en día, que pues muchos de ellos, eh, que en ocasiones uno piensa, pues en aquel entonces se pensaría que eran eh, reglas y que imposibles que se puedan aplicar en el béisbol y sin embargo estamos viendo, ¿verdad? Muchas reglas este, que, pues que, que han cambiado completamente, ¿verdad? Ese béisbol clásico que, al que estábamos, Con el que crecimos, viendo eh, jugar, viendo por el Grandes Ligas y viendo el béisbol aquí en Puerto Rico los quieren de manera pues bien muy diferente verdad el béisbol de aquel entonces a los que están llevando al béisbol hoy en día eh, verdad pues, con diferentes verdad la, la, los motivos que indican que tienen ellos de adelantar el juego de que dure menos tiempo de hacerlo más, en, más entretenido o menos aburrido verdad pero, pero los que los que seguimos el béisbol pues eh, Siempre hemos seguido hablando ¿Cómo, que cómo se juega el béisbol, pues para nosotros el béisbol el no, no es tan aburrido, pero más bien para... No es aburrido. los que, que no son tan tan entregados al béisbol, por decirlo así, o, o tan fanáticos, que buscando que, que el un sea más entretenido para, para ese tipo, para buscar ese, ese, ese fanático. Eh, pues se han hecho todo este tipo de reglas, ¿verdad?, Porque algunas pues... Algunas tienen lógica, otros ¿verdad? uno piensa, ¿verdad?, como que no tienen eh, mucho sentido o mucha lógica. Pero pues, tiene sus su, su, su razones y sus motivos, cada una de ellas. Y pues, y se, como tú vas indicando, ¿verdad?, eh, año tras año se siguen implementando nuevas reglas. Hasta dónde vamos a llegar, es la pregunta que nos podemos hacer. Hasta dónde llegar el béisbol aquí a 10, 15, 20 años, cómo estará el béisbol, eh, qué reglas harán nuevas que aquí en los, en los próximos años. Pues eso veremos a ver qué, qué sucede con todo eso. La más reciente, la que indicaste, la, la base. que ya estamos viendo, ¿verdad? Eh, va a ser más grande con el tiempo que es lo que también se ha discutido mucho este año, el tiempo que tienen los lanzadores y los bateadores, ¿verdad? Para, para cada uno pues tener su oportunidad. Reglas que tenemos que todos adaptarnos a ellos, ¿verdad? También nosotros como fanáticos, eh, ver, ver el juego, ¿verdad? Y en ocasiones, pues nosotros mismos sorprendidos porque se, se termina un juego, se termina un, una entrada por, por una jugada, quizás por un reloj, en vez de una jugada en el, en el cuadro, una jugada en... o un lanzador, pues, pero muchas cosas que tenemos que adaptarnos nosotros los fanáticos, especialmente los que somos los más clásicos, como yo me incluyo en ese, en ese dictado,
1: los, los fanáticos que nos gustaban ese béisbol clásico eh, hace 20 o 30 años atrás. Una de las cosas que más gustó en esta final del béisbol profesional de Puerto Rico, entre los Gigantes de Carolina y los Indios de Mayagüez, los Gigantes de Carolina comandados por Edward Guzmán y los Indios de Mayagüez por Marco Olivera fue que regresó ese béisbol pequeño, regresó ese béisbol clásico, los vimos tocar, los vimos corriendo eh, robando bases corrido y bateo y, y, y por lo menos lo que yo recibí de los fanáticos, incluyendo los fanáticos de Carolina que fueron al parque Sintoro García, que tú sabes que yo soy uno que comparto con, con muchos fanáticos en, en un juego yo me, yo, yo me siento compartir con muchos con mucho por eso mismo me gusta escuchar a los fanáticos me gusta escuchar su opinión me gusta aprender de todos ellos y todos estaban hablando de eso de que esta serie regresó a ese béisbol añorado durante mucho tiempo pero ahora pregunto yo no él y esto es algo que tú sabes en Puerto Rico sin mencionar nombres hay receptores que Casi no tiran a segunda base. Ahora, con una base más grande, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú crees, Noel? No, definitivamente es una regla que beneficia a pues, eh, los corredores.
0: Eh, eh. bueno, en este caso, pues, de, de beneficia a, lo, a, lo, a los corredores, ¿verdad? Que tienen más oportunidad de llegar a salvo, ¿verdad? Junto a Segura como Tercero también. O sea, no solamente a Segura, sino también eh, o sea que podemos ver un incremento, posiblemente pues, veremos un incremento esta próxima temporada en bases robadas, que es una de las reglas que, como tú indicas, que como que se ha perdido un poco, ¿verdad? De esa jugada de bases robadas. Eh, ya no vemos a esos corredores de antaño donde un Ricky Henderson un Coleman que se robaron todos los años, 70, 80, 100 bases. Este tipo de pelotero ya no, no lo estamos viendo. A veces en los últimos años los que, que tuvieron en bases robadas apenas con 30, 40, eh, 50 bases robadas, que... Eh, no es lo no, 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 no de antaño, es un, eh, como tú dices, que está perdido, pero es mejor si con esa regla de, del incremento en el tamaño de la base pues, pues puede también incrementar la cantidad de bases robadas ¿verdad? Y, y traer otras otras alternativas en cuanto a la jugada o las estrategias de los dirigentes, ¿verdad? o sus peloteros, especialmente buscando sus peloteros de velocidad que puedan pues, conseguir esa base robada y y adelantar
1: ese corredor de, de esa forma ¿verdad? como se hacía en el tarque. que definitivamente es un beneficio para todos los equipos porque todo es igual para, para todo el mundo, pero estamos hablando de una comparación del, del béisbol de ayer al béisbol de hoy, imagínate Noel si con las repeticiones las repeticiones hay jugadores que como dicen por ahí, son quietos por medio paso o son, o, o, o son puestos bajos por medio paso. Ahora la base más grande. Va a dar más oportunidades. A todos los corredores. Y, este, y los jugadores del cuadro. Van a tener que tener. Un buen brazo. Porque es un reto enorme. Y vamos a ver. Eh, cómo se va a ir desarrollando esto. Muy interesante. Por demás la temporada grande en Liga. Ya dijimos que se va a implementar. La base aquí la base grande aquí en la liga de Puerto Rico pero hay otro dato que estoy que, que ah, iba a decir algo
0: y, y en parte también lo podemos ver también de otra forma también la base también podría beneficiar en cierto sentido a los jugadores de sentido verdad eh, posiblemente pues para lograr lograr tocar la base pues quizás un funcionado verdad también. Eh, también pues anteriormente la es un poco más difícil con la base más, más, más pequeña pero, o sea que podemos verlo también de esta forma también como también podría afectar la noticia a la defensa en el caso del equipo que está en la defensa en este momento es
1: así ahora el reloj la directiva de la liga dice que va a esperar un año para poder examinar cómo le va a grandes ligas mencionaste ahorita que se decidió un juego, y sé a qué te refieres, -training se, se decidió un juego por, por causa del reloj, y si esto ocurre en grandes ligas, y si viene el reloj a Puerto Rico, ocurre en Puerto Rico, esto va a ser algo eh, de verdad que, que a nosotros que amamos el Béisbol Clásico nos va a, a chocar. ¿Entiendes tú que es mucha presión para el lanzador y el bateador en, en, con este reloj?
0: Es algo que, pues, como todo, pues adaptación es lo que requiere, ¿verdad? Tanto a los bateadores, a los,
1: a los jugadores, ¿verdad? A los
0: lanzadores y a los fanáticos también, ¿verdad? Que se tiene que adaptar también a esa regla. Eh, pero, pues, es todo otra cuestión de adaptación. En un momento dado, pues, si se sigue utilizando, pues, los jugadores tienen que adaptarse pues, a ese, a ese reloj. Y que saben, pues, que le va, le va a afectar o le va a beneficiar verdad ¿no?
1: después de acuerdo pues, a cada, cada jugado cada, cada situación de juego así que mire amigo fanático que nos ve y nos escucha, el béisbol de antes no va a regresar muchos cambios como dice Noel jamás pensamos que iba a ocurrir pero la verdad es que está que está, que está que está ya ahí. Ya esto es... Y que no
0: esperan no espera aquí, ¿verdad? A, a 20 o 30 años si estamos vivos, ¿verdad? Pues ver el baseball, cómo estaremos dentro de 30 años, pues, ¿verdad? Viendo también estos cambios de reglas o las reglas que todavía faltan por llegar.
1: Es así. Vamos a dar a Efraín, Víctor Pucho, Julio Alejandro y César Mercado. Gracias por estar en sintonía. Sergio René barra la limitación del viraje a primera beneficia a los robadores de base los receptores tendrán más trabajo eh, es así es así Víctor Chago Víctor Pucho valga te envía saludos así que va a estar muy interesante qué ocurrirá mañana vamos a estar muy pendientes bueno Noel qué nos tienes por aquí de, lo, de los muchachos de nuestro indios de Mayagüez en, en el sprint Training cómo le van pues ya pues, prácticamente pues, están todos verdad por lo menos los,
0: hostels, los equipos de Gran Liga, los que están pues, luchando por, por esas posiciones. Eh, en cuanto a nuestros indios, pues destacamos ¿verdad? la por tanto de Emanuel Rivera, quien en, 16 turnos de, de, en el 16 turno que llevan el Spring Trading con el equipo de Arizona ha conectado cuatro indiscutibles, ha tres carreras y siete carreras de incluyendo un cuadrangular entre, entre sus batazos y su promedio 2.50, que es pues, aceptable ¿verdad? para... Para Emanuel, esperamos que se mantenga así o mejor ese promedio. Sabemos que Manuel es un buen bateador y debe batear este mucho mejor el último partido de ayer. Antes de verla, de a... En el día se está reportando a lo de. a práctica de, 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 de clásico. Pues. Ayer se fue de 4-0 Emanuel, por eso fue su promedio de 2.50. Otro también que está haciendo muy bien es Henry Ramos, que también va a estar este equipo de clásico. ...con la organización de Cincinnati... ...14 turnos al bate... ...han conectado 8 indiscutibles... ...4 remolcadas, 6 carreras anotadas... ...5-71 con medio de Android. ...así que... luciendo muy bien... ...el muchacho de, la de, de los indios de Mayagüez... ...buscando una posición... ...con la organización de los
1: de Cincinnati... ...en el día de ayer se fue de 2-1... ...el partido contra el equipo de la América. ...tiene cuatro remolcadas... ...definitivamente... Henry Ramos está a fuego con el bate y Dios quiera que lo consideren para hacerlo llegar el circo grande. Y queremos no, decir que tenga esa
0: oportunidad de volver nuevamente. A lucir es un igual de la de liga. en este caso con el equipo de Cincinnati. En cuanto a, la, a los otros muchachos, Roberto del nuevo Pérez, con San Francisco, apenas ha tenido cuatro turnos en el bate. No ha tenido suerte, está de 4-0. Eh, Martín, el machete Maldonado con los astros eh, de 11-1. 0,91 su promedio en los juegos que va hasta ahora ha participado aquí en, en el campo de entrenamiento, lo también que va a estar con el equipo medal de del el clásico y Edith Rosario de 15, 2, 1,33 su promedio entre sus batazos, dos indiscutibles, una carrera remolcada, dos carreras anotadas. En el caso de Edith Rosario con los bravos de Atlanta también va a estar reportándose el, el, con el campo de entrenamiento del ADP de, Dale, de Puerto Rico en el día de hoy. Y nos queda por aquí en los ríos. Con los Cops de Chicago, 13 turnos al base, dos indiscutibles, entre su patazo un cuadrangular, dos carreras remolcadas y una carrera robada. 1-3-1-54, uno, uno, con ello de Edwin Ríos con los Cops de Chicago, UCAL López pues, también, una posición ahí con la edición de los Cops, y Richie Palacios, en el equipo de Cleveland, los Guardians, Cleveland, Cleveland Guardians, de 6-3, lo que llaman no el Spinch, 3 indiscutibles el 500 su promedio, una carrera anotada. En los casos de Diosho de, de Palacio y Xavier Fernández no, no aparecen consumiendo turnos eh, con, ¿verdad? con sus organizaciones, Palacio con los piratas y
1: Valerio con los Waxos, que tenemos que estar en el campo de entrenamiento también en sus respectivas este, organizaciones. Eso, eso noté que no había información de ellos por, por el momento. Por el momento, ¿algún otro pelotero que, que quieran mencionar? Bueno, eso solo de posiciones Tenemos entonces
0: los lanzadores, los lanzadores que pertenecen a los indios. En el caso de José de Río, que también va a estar en el clásico, fue 1 y 0, su récord en dos, dos partidos ha lanzado cinco entradas, ambos partidos como iniciador. Cuatro ponches, su efectividad de 3.60 En el caso de Jorge López, dos entradas lanzadas ha tenido apenas en lo que va de entrenamiento. Dos ponches. Eh, cero y cero su, su récord, y, y cero también su efectivas o sea, que nos no ha permitido anotaciones con el equipo de, de Minnesota. Eh, Seth Lugo, que pertenece a los indios de Mayagüez, y este año va a estar en un nuevo equipo, los padres de San Diego, donde está pues luchando una posición como iniciador, ya que eh, ese era uno, ¿verdad? una siempre buscaba esa oportunidad con los nunca se le dio. Sin embargo, los padres, pues, van a tener esa oportunidad de luchar esa posición como nuestro iniciador que tiene dos, dos partidos ya iniciados en el Spring Series, cinco entradas lanzadas, donde ha, do, dos porches tiene, está en 60, también su efectividad, cero y cero su récord hasta el momento, en el caso de lugo y Nicolás Padilla, con, también con los White otro también que va a estar en el Clásico, ha lanzado tres partidos ya, por la versión de los White de Chicago, tres entradas
1: lanzadas, tres porches, y su efectividad en cero, que tampoco ha permitido pues, carreras hasta el momento. Bien, Noel, te agradezco mucho eh, esta información aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Así que, eh, nada, será hasta el próximo lunes, si el señor así lo permite. Seguro que sí,
0: tenemos pendiente, ¿verdad?, eh, a los que queden fuera de los muchachos que van a estar eh, ya esta semana en el Clásico, pero pues veremos esta semana a algunos de los muchachos que quieren en su y cómo va a estar su actuación durante esta semana y algunos algunos de los otros muchachos que estén subiendo... Eh, Sabemos que esta semana pues Cincinnati también subió a Brian Reyes en el día de, por lo menos al campo de entrenamiento de... hay un grupo que está en el campo de entrenamiento de ligas menores y campo de entrenamiento de grandes ligas pues Brian Reyes en el fin de semana fue subido al campo de entrenamiento grande pero todavía tampoco ha tenido actuación así que estaremos pendientes estos muchachos a ver si alguno tiene oportunidad de jugar esta semana
1: Ok, muchas gracias Noel y buenas noches Gracias a siempre y buenas noches a todos Buenas noches Noel, gracias Bien amigos fanáticos de los Indios de Banyagüez... Noel Martí Alceday... Hablándonos sobre cómo están luciendo nuestros muchachos... Allá en los campos de entrenamiento... Y este es uno de nuestros fuertes... En nuestro programa Indios de Corazón... Y es que nosotros seguimos... A los que han pertenecido a nuestra novena... Durante todo el año... No importa en qué liga estén jugando sea México, sea la Liga de Japón sea Liga Independiente, ligas Menores pues mire, nosotros seguimos a nuestros jugadores y damos la información completa sin duda alguna también en Grandes Ligas vamos a hablar del Clásico Mundial de Béisbol con Sandro Mercado Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA990AM y nuestra página de Facebook del mismo nombre. Tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Vamos a hablar del de clásico mundial de béisbol. Hemos tomado mucho mucho tiempo del, del que generalmente tomamos en la radio. Así que vamos a tratar de resumir lo más rápido posible. ¿Qué es lo que hay para el Clásico Mundial? Buenas noches, Sandro.
4: Buenas noches, Héctor. Y buenas noches a fanáticos de, de corazón.
1: ¿Qué información nos tiene del de Clásico Mundial?
4: Bueno, pues... Este, no dije que recientemente salió porque ya nombraron quién va a ser el capitán del equipo. Francisco Paquito Lindoli eh, ha sido nombrado para que sea ese capitán de la Novena Boricua. Eh, según trasciende fueron los mismos jugadores los cuales eh, entre ellos mismos lo eligieron capitán
1: ante pues la diferencia de el Molina que era va a ser el líder es una noticia muy agradable Paquito Lindor definitivamente es un gran líder y lo ha demostrado en los meses de Nueva York voy a hacer un comentario voy a hacer un comentario referente a a, a lo del capitán fíjate eh, Sandro eh en una ocasión, yo le pregunté a un pelotero que, que fue capitán en esta época moderna del béisbol, que fue capitán de un equipo, sin mencionar el nombre y sin mencionar el equipo, y obviamente las funciones de un capitán de un equipo, yo conozco lo que era la función de un capitán de un equipo de años porque lo leí porque he hablado con otros peloteros y en nuestro programa hemos hablado, hemos hablado con varios peloteros la función de un capitán de un equipo es muy importante pero a este pelotero específicamente yo le pregunté ¿y qué funciones hace un capitán del equipo? yo no sé sí. y yo, yo me quedé como ah, yo no sé eso, eso es un título ¿verdad? Me, me, sí. y te estoy hablando de un pelotero de esta época moderna moderna cuando yo le pregunto eso a este pelotero precisamente eh, y no es de Mayagüe, vamos a aclarar, no es de Mayagüez estaba también <ríe> hablando en, en el grupito con nosotros uno que había sido capitán en los años 90 y, y le extrañó tanto y le dijo, pero que a ti no te han dicho cuál es la función de un capitán. No, no, yo no sé. A mí me nombraron capitán, pero yo no sé. No sé nada. Así que <ríe> eh, este, quería compartir esto. Quería sacármelo del sistema. Pero esto a claro vuelvo a claro no fue de Mayagüez. Fue de otro equipo. Y hablando, Paquito Lindor, definitivamente sabe lo que es la función de un capitán, es un líder, conoce el juego muy bien, es uno de los veteranos, no es que falte veteranía en el equipo, pero Lindor es un veterano de dos equipos, Cleveland y los Mets, así que creo que ha sido bien acertada decidir por Lindor como capitán del equipo, porque cuando falte Yadiel, y si por el <risa> Si, si siguen eh, 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 pasa algo y también el, el, el coach de banca si tiene lo botan de un juego por ejemplo por ejemplo él va a saber hacer las cosas muy bien así que eh, eh, aplaudimos la decisión del de equipo un punto que nos sorprende y es que este muchacho de minnesota no va a jugar pero está jugando en en los campos de entrenamiento, ¿qué te parece?
4: Sí, eso es lo que mucha gente se pregunta. Estaba escuchando la entrevista que le realizaron a él y lo que sucede es que él se resintió en el hombro y el equipo es que le niega el permiso por esa molestia. Él quería jugar por lo que explica el mismo pelotero. Él quería jugar y trató de convencer con la organización de estar en el equipo así fuera como designado. Pero que el equipo le dijo, bueno, es que tú vas a estar allá, no vas a estar por nosotros. Nosotros no sabemos el tratamiento que te van a dar. Y aquí nosotros, eh, pues, estamos seguros del tratamiento que va a dar y que esos son los pasos a seguir en tu recuperación.
1: Y estamos hablando de Miranda.
4: es eh, correcto, de José Miranda. Sí. Que, pues, un bate que hace falta. Eh, no se le puede negar, pero el equipo aún con esa baja, este, el equipo aún así se ve muy bien
1: Sí, el equipo el equipo se ve se ve muy bien. Entonces lo sustituyen, llevan a John Johnesville Fargas a sustituirlo. Yo entiendo que él no va a jugar primera base. Eh, háblame de esto, tu opinión.
4: Eso fue una de las movidas que a mí no me hizo mucho sentido, ya que tú estás cambiando un infield por un fiel de, y Máximo que bien pocas probabilidades que él juegue en el outfield porque el outfield como tal ya está cubierto tienes un Jay Melende, Kike Hernández, un Eddie Rosario tienes a un Henry Ramos él vendría siendo quizás un quinto o sexto outfield, quizás este, un pitch run en, en las últimas entradas para tratar de adelantarse a segunda y robar base este, pero Dejas el espacio abierto a, a un fílder que era lo que se proyectaba que Miranda iba a jugar primera o fuera designado. Entonces deja una de esas dos posiciones descubiertas Porque el otro lo otro que te puede jugar primera es Ismael Machín. Pero Ismael Machín en cuestión de defensa no, no es bueno, él batea, pero en cuestión de defensa no es un, un buen guante. Entonces, dejas ese espacio abierto, más que no tienes un designado ahora de poder, porque ibas a tener a Néstor y Soto, y José Miranda, en primero designado, y pierdes un bate. Entonces, no me hizo mucho sentido en ese caso. Y máximo de que Joel Falkard no juega desde la semifinal con Caguas. Él no juega finales porque nadie le juega, obviamente Caguas no avanza, no va a la serie del Caribe, tampoco juega yo entiendo que habían otras opciones que estuvieran en mejor condición o que fueran incibles. Porque, por ejemplo, un bate, que mucha gente lo mencionó de cambio, un daño al piso, es un buen bate. que puedes jugar fácilmente designado o puedes jugar el jardín y pasas a Melendez a designado, que Melendez es un buen bate también. Y yo entendía que habían otras opciones, o un mismo Víctor Caratini que te juega a primera base ...y receptor... ...y ambas las hace bien... ...y
1: también es un buen bate... ...a mí ese cambio como tal... ...como que me hizo mucho sentido a mí. ...se mencionó mucho... ...Dani Ortiz... ...y todavía muchos fanáticos... ...se preguntan... ...¿por qué... ...Dani Ortiz... ...no está en el equipo de Puerto Rico... ...cuando tanto en la Liga de México... ...en las dos Ligas de México... ...porque él juega dos años en México... ...y juega aquí en Puerto Rico... Él ha lucido muy bien, pero solamente ellos sabrán. ¿Entiendes tú que el, el gerente general del equipo de Puerto Rico del Clásico ha, eh, ha hecho buenas movidas o entiendes, entiendes tú que este, eh, ha fallado como gerente general?
4: Yo entiendo que se dio un poco la inexperiencia o puede ser también este que no tenga así los contactos con las organizaciones de grandes ligas porque ya para tu ser general en un clásico mundial de béisbol es bien importante los contactos que tú con grandes ligas. Tanto para gestionar los permisos, conversar la organización y lo que aparentó fue que no tenía tanta esa experiencia y lo que él hizo fue básicamente el trabajo, ya que estaba realizado por Eduardo Pérez, pues él lo siguió. Pero una vez se bajan las estrellas, dos estrellas específicamente, después el caso de Correa primero, y después Miranda, pues esas dos sustituciones específicamente como que no tenía un plan después de allí. Porque necesitaba, un, aunque la tercera base estaba cubierta con pulpo, pero... Necesitas ahora un sustituto para pulpo, porque si mi pulpo en medio del clásico mundial de béisbol quiere un descanso o
1: algo, pues
4: no tiene forma de sustituirle, porque entonces ahí es que entra el Día.
1: A menos que sea con Quique. Sí.
4: Exacto, pero Quique se proyecta hacia Centrofil sí. Y yo entiendo que no debemos verlo del Centrofil porque es un tremendo Centrofil uh -huh. y Entonces, eh, lo otro, pues cuando sufre la baja de José Miranda, Mira, un estadista que te juega primera, eso sí, pero tenía también que iba a jugar tanto designado como viceversa, mirando designado y hasta primera, pues dejas ahora uno de esos dos huecos descubiertos y lo sustituyes por un jugador que no va a jugar ninguna de esas dos posiciones.
1: Wow. Ok, el equipo de Puerto Rico va a jugar, eh, entiendo que el jueves con Boston
4: eso así, va a jugar dos juegos de fogueo el primer partido va a, va a ser específicamente con Boston el día 8 a las 6 y 5 y después el día 9 eh, con los bravos de Atlanta a la 1 de la tarde
1: y juegan el sábado 11 contra Nicaragua
4: eso es así eh, el eh. viernes hacen una pequeña práctica y ya el sábado empieza, ellos empiezan el plástico de béisbol ante Nicaragua
1: Ok, ¿es a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche?
4: A la las
1: 12 del mediodía. Ok, sí, porque eso me estuvo raro. ¿Tú sabes por qué te lo, te lo pregunto? Porque leí en dos rotativos digitales, 12 de la noche, y dije, pero no, es a las 12 del mediodía. Pero como a mí me gusta estar clarificado, pues a las 12 del mediodía entiendo que van a ser televisados estos juegos. ¿Qué te parece en general el equipo de Puerto Rico? Sabemos que está en un pool, en un, en un grupo sumamente difícil. Pero como yo creo, yo no sé, yo no sé si es que yo no me quiero hacer el, el, wow, el fanático más grande de los fanáticos. No, no piense eso eh, y tampoco de que wow, que más experiencia. Pero como que ya a mí a estas alturas hay cosas que no me espantan en el béisbol. Porque yo he visto super mega brutalmente equipos y los he visto caer. Así que yo entiendo que el equipo de Puerto Rico se ve muy bien. Definitivamente el de República Dominicana y el Santo Domingo. Pero eh, entiendes tú que tenemos buenas posibilidades o vamos a esperar que la bola pique.
4: No, yo entiendo que en el papel Puerto Rico tiene muy buenas posibilidades de pasar a los cuartos de final sí. ya que, eh, aunque está en un grupo bastante fuerte porque tiene a un trauto como Dominicana Venezuela, tiras a Israel que mucha gente no se ve más con Israel ya que tiene jugadores, en su mayoría que son de grandes líneas, tiene un Nicaragua que viene subiendo de nivel y Puerto Rico también tiene un buen papel, en la clave de Puerto Rico va a ser eh, sus abridores ya que esa es una de las delirias de Puerto Rico, ya que como tal, en general, lo que tiene son dos abelidos en Grandes Ligas, que es José de Ríos y Marcos y
3: Pero y... las
4: reglas del clásico, que son solamente 65 lanzamientos, eso a nosotros nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda? Pues porque, por darte un ejemplo, José de Ríos en Grandes Ligas, en general, tira el promedio de salidas de 5 a 6 entradas. A la vez que tienes a un Sandy Alcántara de República Dominicana que por lo medio te tira siete entradas y a veces te tira el juego completo. Sí. de eh, Alcántara como tal, pase lo que pase, va a lanzar cuatro entradas. Sí. Lo mismo que en ese de Río. Sí. Entonces hay que sumar que Puerto Rico tiene un bullpen sumamente sólido, pues eh, las reglas del clásico y nos conviene porque todos los equipos por obligación tienen que traer el bullpen central. Sí. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos ventaja más, tenemos dos receptores buenísimos, tenemos un machete maldonado que es defensivamente es de los mejores en grandes ligas, y es un Christian Vázquez también que defensivamente es muy bueno y también con el bate, y tenemos esta ventaja también que son buenos manejando el picheo, más que machete también y Christian son buenos en el framing. Eh, saben hablar este, de esas bolas para que sean extraí, algo que he hecho en el clásico pasado el Molina, pues Machete y Cristian parque también tienen esa habilidad de hacer lo mismo. Y esto es algo que nos ayuda
1: grandemente en este clásico. Y tienen experiencia en series mundiales donde hay una presión excesiva, donde están jugando con los mejores y este esto ayuda mucho. Víctor Pucho Vargas, José Miranda está como bateador designado en el sprint training, eso es así. Lo tienen como bateador designado. Sandro, eh, en resumidas, porque fue que no extendimos demasiado el tiempo y te agradezco mucho que hayas esperado hasta, hasta tarde. Eh, en resumidas, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas, qué dirías, qué le diría a los fanáticos que esperar del equipo de Puerto Rico?
4: La que los fanáticos pues apoyen el equipo. el equipo, el equipo está bien balanceado, tiene de todo, tiene. me atrevería a decir que en cuestión de defensa, si no es el mejor, es de los mejores en el Clásico Mundial de béisbol porque ese cuadro con Nestalí, Lindol, Machete y Pulpo, ese cuadro defensivamente se puede ir contra cualquiera del Clásico Mundial defensivamente y también en los bosques porque tiene a un Quique a Rosario tiene un brazalete y, y un bien sólido. El equipo tiene todas las herramientas para ir
1: bien lejos en este torneo. Antes de finalizar, este viernes hay una actividad en la Plaza Colón de Mayagüez a las 7 de la noche. Antes de pedirte más información para que los fanáticos lo escuchen, muchas felicidades para tu mamá Muchas felicidades para todos ustedes porque los conozco hace mucho tiempo y sé que este es el deporte número uno, número dos de ustedes. Háblame, dile a los fanáticos qué es lo que va a ocurrir este viernes en la Plaza Colón de Mayagüez para que los invite. Pues
4: mi señora madre, Carmen García, va a recibir un reconocimiento debido a su trayectoria como atleta de psicoculturismo y powerlifting a las 7 de la noche en, en la plaza de Colón de Mayagüez. Algo bien merecido, porque ella tiene una trayectoria bien, pero que bien larga en dicho deporte. También como empresaria en un gimnasio, eh, un gimnasio bien conocido en esa década de los 90, en una época que para una mujer era bien difícil entrar a este mundo, porque ese mundo... Es en esta época que hay varias mujeres y es difícil, en aquella época era peor porque en aquella época prácticamente mujeres eran casi cero. Y mi madre fue en el área oeste, fue la primera, ir de gimnasia. Estamos tratando de averiguar el dato, si es a nivel de Puerto Rico, pero posiblemente sí, pero tenemos, estamos tratando de a ver si, si hace oficial. y oficial. Pues, y muy merecido, ya que una gran atleta, una gran mujer, una mujer inteligente, eh, y gracias a ella,
1: tanto mi hermano, mis otros dos hermanos como yo, pues, somos fanáticos del deporte también. Sí, sí. Y gracias a ella yo tengo toda esta musculatura que poseo todavía, tú sabes, porque yo también estuve en gimnasio en aquella época. Eso
4: es así. Eh, gracias <risa> vaya a la
1: Olimpí. Sí, Sandro, buenas noches. Gracias por haber compartido con nosotros y pues será hasta el próximo lunes, si el señor lo permite. Buenas noches. Este, este a
4: todos los fanáticos de esperamos que el lunes pues, tengamos buenas noticias ya que el
1: fin de semana. De claro que sí. Gracias nuevamente por esperar tanto tiempo para poder hablar con nosotros. Y nuevamente, buenas noches.
4: Bien. Que descanse. Sí.
1: ven amigos fanáticos de los indios de Mayagüez. Y del Béisbol Profesional de Puerto Rico. Gracias por mantener su sintonía. Aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Gracias por sus comentarios. De verdad que muy agradecido Ustedes son la razón por lo cual. Seguimos transmitiendo. A través de nuestra estación. La primera WPRA 990 M. Gracias a la estación. Gracias a todos ustedes. Héctor Marrero se despide. Hasta el próximo lunes. Si el Señor lo permite en otro programa más de Indios de Corazón, sigan nuestra página de Facebook. Continuaremos dando toda la información. Saludos para Tony Valera. Buenas noches. Que descansen hasta el lunes que viene.